Llegó el momento de asomarse a la actualidad y enterarte de lo indispensable para estar correctamente informado. La Ventana Radio. La Ventana Radio. Notas, análisis y los comentarios más interesantes. Con la amena conducción de Carlos Graciolo. Hasta las 9 por la radio que te conoce. FM Forti 106.9. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, a la 106.9803, se va el dúo de, de la tranquera, de abriendo tranqueras con el INTA y llegamos nosotros, los de La Ventana, ahí está como todos los días también, Miguel Bengoa, para, para decirnos buenos días, para, para saludarnos. Eh, Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, buen día, Lorenzo, bien, bien. Bueno, 803, eh, tenemos una jornada de viento del este noreste a 13 kilómetros por hora con 12 grados de temperatura y una térmica que marca 11 pero la máxima tensión es eh, casi una muestra de verano 28 grados va a ser la de la jornada de hoy hay un 71% de humedad eh, bueno va a ser una jornada también como las como la de ayer no eh, esa esa jornada tan tan especial que que, que nos permite un, un anticipo de lo que va a ser la, la próxima temporada. Eh, de todas maneras, eh, estas jornadas alentadoras, lindas, que invitan a, a salir, a estar afuera, bueno, es un anticipo también de lo que puede ser el, el verano, es ¿eh? fuerte, con temperaturas extremas, como se ha dado también en el hemisferio norte. Eh, hoy, 20 de octubre, es el día del pediatra, ¿eh? esa, esa singular profesión que, de quienes atienden a nuestros niños. Hoy es el día nacional del pediatra en conmemoración de la fecha del, de 1911 en la que se fundó la Sociedad Argentina de Pediatría. Y también es el Día Internacional del Chef, instituido desde 2004 por la Asociación Mundial Culinaria para homenajear a los cocineros por su dedicación y trabajo en la gastronomía. Este, en este caso es una celebración internacional. Les mandamos nuestros saludos a nos, nuestros pediatras y chefs amigos. Exactamente. Bueno, eh, el Ayer tuvimos uno en sí, la mañana de claro, Gran Perfecto, lo, estuvo lo, el lo, chef. Lo escuchaba, el lo escuchaba un, sí, claro, es el, el digamos el estandarte de la de la casa un poco, ¿no? Con la receta y, de la semana. Claro. Eh, bueno, eh, eh, la jornada de hoy tiene algunas recordaciones que, que siempre vienen bien en este repaso breve, apurado y arbitrario que hacemos todas las mañanas. En 1882 nació Bela Lugosi. ¿Quién es o quién fue Bela Lugosi? Bueno, nació en Rumania eh, este actor. Eh, nada menos que en ese lugar, justamente. Como corresponde a un como, personaje que hace quien interpreta Drácula. Porque interpretó siempre, o casi toda su vida quedó ligado a, a vampiros. al personaje del Conde Drácula, eh, sobre todo también en el teatro en Broadway, ¿no? En Estados Unidos. Eh, pero en 1927 la llevó a la 
a la pantalla grande en esa película Drácula también, eh, que, que bueno, siempre asociamos a Bela Lugosi con, con la interpretación de ese personaje. Creo que lo hizo una un, un, algunas veces más, ¿no? Me parece. Trabajó también con, con este, el que fue el peor director de la historia también. Eh, Tut Browning. No, no es él. Bueno, con él sí fue la fue la película que llevó a la, a la pantalla grande, la primera vez, ¿no? Eh, en 1976, cuando tenía 15 años, 11 meses y 20 días de edad, Diego Maradona debutó en la primera división de Argentinos Junior. Fue una derrota ante Talleres de Córdoba por 1 a 0 por la octava fecha del torneo nacional. Eh, Maradona entró al campo de juego al comenzar el segundo tiempo en reemplazo de Rubén Giacobetti, que bueno, gana cierto fama eh, solamente por la por la mención de quien lo reemplazó nada menos eh, bueno ese partido que bueno había poca gente era un día de semana encima ya se jugaba entre semana en la república argentina y eh, eh, Hoy esa cantidad de personas que, que han visto debutar a Maradona se ha multiplicado exponencialmente. ¿Mm? Tengo eh, datos sobre ver algo así. Había unos pocos miles y después se, sí, se reproducen, sí, eso sí. siempre ocurre. Decime, decime lo de ver algo así. Que el personaje lo volvió alcohólico y adicto a, la, a las sustancias. Mira vos. Y te fue enterrado con el traje de Drácula. Ah, sí. sí. Ah, murió okay. el personaje. Claro, o sea, es que, es que ocurre es que ocurre, hay muchas, muchos actores, no sé si mucho, pero hay actores donde sus, se, se, se come su propio personaje, sí, los sí. atrapa de tal manera, se quedan encasillados de tal manera que después no hay, no hay manera de escapar de él, ¿no? Bueno, este caso de este rumano, que justamente la historia, que es toda leyenda, es toda fantasía, ¿no? Sí, estoy buscando la, la, cuando trabajó en... Plan 9 del espacio exterior, era claro que sí, esa, esa era la película. Claro, hizo algunas otras cosas también, claro, claro que sí. Sí, sí, es, la, la, es considerada hoy día la peor película del, del mundo. Ajá, mira. Ed Wood. Mira. Y falleció durante el rodaje, entonces lo reemplazó un, un doble que encapotado. Y, y, y zafaron. ¿eh? Zafaron las el, el estreno. Y porque si no había que tirar mucha, mucho, mucho celuloide, ¿no? Mucho metraje. Claro. Eh, en 1979 el Barcelona Fútbol Club Español inauguró el Centro de Formación de Juveniles La Masía, uno de los más prestigiosos del mundo, de donde surgieron grandes figuras del fútbol internacional, bueno, como Lionel Messi, Xavi Hernández y Antonio Iniesta. Eh, la, la Masía es justamente ese, ese centro de formación que aún hoy mantiene vigencia y que tiene un prestigio, bueno, indudable. Eh, un poco eh, copiado en muchos lugares, ¿no? Hoy eh, cualquier eh, eh, club del mundo que precie de, de tener alguna trascendencia mayor eh, debe tener un buen centro de formación. Y también en, en el año 2010 recordamos la jornada en que Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, murió de un tiro en el pecho disparado desde un grupo de afiliados de la Unión Ferroviaria una marcha de trabajadores contratados que exigía el pase a planta permanente del ferrocarril General Roca. El ex secretario de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, fue condenado a 15 años de prisión por instigar el crimen, cuyos autores recibieron 18 años de cárcel. Bueno, tam también es cierto que no, no, no siempre las cuestiones eh, quedan, quedan impunes en la República Argentina. Hubo, hay hechos que 
eh, llegan llega la, la justicia para, para condenar no solo a los responsables materiales sino también a los instigadores tenemos alguna eh, referencia más pero la dejamos para, para otro tramo del programa eh, porque el, el, queremos eh, incorporarle alguna cuestión más eh, hay muchas noticias bueno la deportiva local que tiene que ver con el triunfo de Mariano Nabore ya se refirieron abundantemente nuestros eh, compañeros de otros programas pero hay que decir que mm, Mariano Nabore eh, 582 en el ranking mundial eh, en el challenge de Buenos Aires se había impuesto al brasileño Thiago Saibot Will que estaba a 126 en el ranking, o sea, fue un, un gran golpe el que dio el 9 juliense eh, contra alguien que aparecía justamente como favorito del torneo. Bueno, creo que hoy es la, la nueva competencia allí ya ahora en octavos de final. Eh, la otras, las otras grandes noticias tienen que ver con la, la incorporación de elementos de salud para el distrito de 9 de julio. Uno es la nueva ambulancia para el hospital. En la portada de Tiempo de Hoy aparece allí una fotografía ilustrando esa noticia. Eh, fue en la tarde de ayer cuando se recibió esa nueva ambulancia que es de alta complejidad eh, para el hospital Julio de Bedia que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha entregado eh, para la cobertura de traslados y emergencias dentro de la región eh, una noticia que bueno mm, eh, es importante una nueva unidad y la otra tiene que ver con eh, una barredora para mm, eh, para, el, para el distrito, o sea, en realidad para la ciudad de 9 de julio, una nueva barredora. Eh, ayer eh, estuvo el anuncio que hizo la senadora eh, de Funcho, eh, que eh, además de ello anunció la, la posibilidad de, eh, de conseguir los fondos para la adquisición de un nuevo aparato de rayos eh, para el hospital Doctor Manuel Arce en Facundo Quiroga. O sea, en ese anuncio eh, estaban esas dos cuestiones, la barredora para la ciudad de 9 de julio y el... El, el, yo te di a través de sus declaraciones que eran los fondos necesarios para la adquisición de ese aparato de, de rayos, que no sé si será por algún tipo de licitación o contratación directa, eso se verá después, pero eh, en, en un primer eh, término de esta noticia es le, el importante avance. Que esto tiene una historia eh, de unos meses atrás, cuando vino por primera vez la vicegobernadora Magario, hay que recordar que vino dos veces, eh, cuando vino en el mes de abril, el concejal Cristian Martín le arrimó, le acercó una, una carta, una solicitud en realidad de la gente de la cooperadora del hospital de Quiroga, solicitándole que como prioridad en, el, en ese centro de salud era necesario la, la reposición o, o mejor dicho el reemplazo del aparato que ya tenía sus años y bueno, por supuesto que hay una tecnología mucho más moderna acorde a los tiempos que se corren y eh, bueno, eso es eh, eh, un poco el, el, el el entramado que tiene la noticia detrás. Digo esto porque en la fotografía no aparece el concejal Martín, sino que aparecen otros concejales y la, la senadora de Funcho, pero el, el verdadero punto de partida está allí, ¿eh? en el pedido de la Comisión Cooperadora, y lo que hizo Martín fue bueno entregarle la carta a, a Magario, que ahora, después de un, de un par de meses, llegaría está llegando esta solución a ese pedido. 
El, otra, el otro tema o la otra situación es eh, el convenio para la construcción de las 32 nuevas viviendas en, en 9 de julio. Ayer decíamos, y hoy lo volvemos a, a decir, que todavía no hay un lugar concreto de donde se van a a realizar esas, esas viviendas, eh, pero bueno, en el, el programa Bonaerense 2, Solidaridad, que, que tiene la provincia, proyecta construir esas 32 viviendas sobre la calle Ascuénaga, dice por allí, eh, del barrio de Ciudad Nueva, lo que todos conocemos como Ciudad Nueva, eh, y lo que sí está claro es que el prototipo de esa vivienda contiene dos dormitorios y una superficie de 58 eh, metros cuadrados cada una, en concreto son 58,56 metros cuadrados, eh, por el sistema constructivo adaptado al tradicional. Esto quiere aclarar... Eh, puntualmente que no es una cuestión de premoldeada ni, ni de tipo prefabricada, sino que es el sistema de construcción tradicional y tenía un plazo de ejecución de 12 meses de cuando se inician esas obras, que también incluyen esas tareas eh, la, la propia instalación eh, de los servicios públicos para garantizar lo que corresponde, ¿no? el acceso a una vivienda digna. Eh, bueno, eh, esta es una de las cuestiones eh, que ocurrieron y que, y que tienen que ver con, con lo local y lo que a veces más interesa, a ver qué pasa, qué pasa para, para nosotros, para, para el lugar eh, que habitamos, para el distrito. Eh, también está próximo el, el 158 aniversario de la ciudad de 9 de julio que va a ser celebrado con intervenciones artísticas eh, callejeras entre el lunes 25 y el miércoles 27 que es el día en que 9 de julio cumple los 158 años se van a realizar presentaciones callejeras de diferentes manifestaciones artísticas en el horario que va entre las 18 y las 20 horas aquí a pasos de la radio en el radio céntrico de la ciudad con artistas que ya fueron convocados eh, y algunos eh, de los que son responsables de escuelas y talleres que se dictan desde el municipio. Eh, hay por allí declaraciones de eh, Marcos Galvani, el director de Cultura, quien eh, adelantó que eh, el día lunes en Media y Mitre se va a presentar la Orquesta Ciudad de 9 de Julio y el Grupo de Trabajo Artístico de Verónica Paulucci, María Novelino y Mariel Amestoy, mientras que el martes se va a presentar el Coro Santa Cecilia con sus dos niveles, estará la presencia de Ricardo Galvani y Luna Cano y el miércoles, el 27 justamente, eh, se estará presentando la batucada Explosión Rítmica con Marcelo Candali también, Luna Cano, Daniel Cascallar y Silvia Galvani. Y en Mitre y Libertad se van a exponer fotografías del concurso eh, fotográfico Las Voces de mi Barrio, que eh, Prensa Municipal ha distribuido, ha distribuido las menciones, de, 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 o sea, los nombres de los ganadores, primer, segundo y tercer premio de las fotos que han, que han logrado, bueno, eh, ser las 
aceptadas como las mejores por el jurado. Entonces, esas intervenciones artísticas, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, de 18 a 20, justamente en eh, allí, en la, en la esquina de Bedia y, y Mitre, el lugar céntrico, que seguramente, bueno, después eh, ya nos enteraremos, habrá alguna restricción al, al tránsito que eh, justamente... Eh, será bueno será previsible para permitir la presencia por ejemplo como decía por allí Galvani de la de la orquesta de 9 de julio ¿sí? y de otras actividades callejeras que necesitan del espacio y también de la tranquilidad de que el, el tránsito no, no afecte bueno seguramente después va, va a haber detalles en los días venideros sobre esa situación son las 8.18 te recordamos la temperatura 12 grados en estos momentos sobre el 9 de julio la máxima va a llegar a 28 la humedad es del 71% el viento está soplando del este noroeste a 13 kilómetros por hora Vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta contamos algunas cuestiones que tienen que ver un poco más con el orden provincial y nacional eh, sobre, bueno, sobre situaciones que también nos interesan a todos porque tienen que ver con el bolsillo, con la canasta, con el consumo, con eso que es eh, la cuestión de todos los días. En lo que es el tramo COVID, eh, bueno, eh, la situación sigue estando... Muy, muy tranquila porque no, no ha habido grandes eh, modificaciones en, en lo que respecta a 9 de julio. Sí lo hubo en la provincia, eh. sí lo hubo en la provincia. Lo hablamos a, al regreso en el, en el próximo tramo. Ya volvemos. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010. 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de pueblo. Docente privado. Sadop te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia, en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Argenta Diseño. Servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas, impresiones y tarjetería. 
Argenta Diseño, en Eva Perón 1109, contacto 2317-513-851 o en las redes Argenta-Diseño. Minimercado Principios, venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02-3-1-7-491-331-2317-407-435. Una opción segura y rápida. 9Com. Logística para Internet. Para su hogar, comercio o industria. Obtenga Internet inalámbrica de bajo costo y con la más altas prestaciones. 9 Com, Libertad 789, local 13, teléfono 02317 427711, celular 02317 1553 0566. 9 Com, logística para internet. Para comunicarte con La Ventana Radio, envíanos un WhatsApp al 2317-517609. Abrí la ventana, deja que entren las noticias. FM 106.9, Forti. Bien, aquí estamos, volvemos 8.24 de este miércoles 20 de octubre. Habíamos dejado una, una efemérides para, para el final. Tiene que ver con alguien que, bueno, los jóvenes, los chicos eh, y los no tan chicos conocen mucho, que es, es Vigo Mortensen. Nacido en el barrio neoyorquino de Manhattan, nada menos, este actor eh, estadounidense, Vigo Mortensen, que lleva filmada casi más de 50 películas, eh, y digo por eso tan conocido, una de ellas es la saga del Señor de los Anillos. Eh, Mortensen y, y, y de allí también su, su apellido inconfundible que es de ascendencia danesa eh, tuvo un paso por la Argentina en su infancia eh, se hizo hincha de San Lorenzo cuando eh, pasó por Buenos Aires bueno, eh, por eso tal vez los argentinos lo tienen a veces muy, muy en cuenta ¿no? cada tanto va a la cancha cada tanto cuando sí viene, cuando viene. ahora que, hay, que se permite la presencia del público puede hacerlo, sí este, es, es un hecho curioso, ¿no? Eh, no, no sé a qué, eh, cuál es el motivo por el que estuvo en Buenos Aires, si es alguna cuestión diplomática o empresarial de su padre, bueno, él estuvo aquí en su infancia. Eh, ¿A qué me quería referir? Algo que nos quedó en algún momento dando vueltas y que, y que como apunte estaba guardado y estaba a mano, eh, que era Green Book. Eh, es una película que eh, bueno tenía algunas gotitas de humor, pero tenía el, el racismo de, de fondo esa película. Vigo Mortensen eh, 
en, eh, a, a, hacen esa, en esa película las andanzas, eh, o interpreta mejor dicho, las andanzas de Anthony Vallelonga, alias Tony Lip, que es un portero de clubes nocturnos del, del Bronx, que es el barrio más, más pesado de Nueva York. ¿Mm? Vamos bien por ahí. Bueno, era, era un rudo portero, ¿no? Eh, un, hace el papel de un ítalo norteamericano que se la sabe todas, que es bastante cara dura, bastante mal hablado, es eh, un, un, un bruto importante y es contratado como conductor y guardaespalda por eh, Don Shirley, que es eh, un eh, pianista negro que eh, va en su gira por los estados del sur profundo de Estados Unidos, los más conservadores, allí donde hay una durísima segregación racial. ¿Y qué era Greenwood? Era un libro de viajes, ¿sí? el libro verde, ¿sí? eso sería el, la traducción, con los alojamientos seguros donde podían pernoctar los afroamericanos. Era una guía para no, no salirse ni un centímetro de, de ella, ¿eh? para seguir a raja tabla, eh, para no tener problemas. ¿eh? Algo que debía, debía hacer esta pareja, el Mortensen conduciendo y eh, este pianista negro en el asiento de atrás, eh, bueno... Eh, compartiendo ese, ese viaje. Esto se hacía en un Cadillac por las carreteras del sur de Estados Unidos. Bueno, es un poco la, la mención que queríamos eh, mencionar. Vale la pena verse esa película porque mm, traza, es una pintura concreta de... Mm, de cómo era en, en esos años 60, tal vez como lo pueda seguir siendo, ¿no? Algunos estados más conservadores eh, de Estados Unidos, los del sur, justamente donde el racismo eh, cala, cala más hondo. Ejerc eh, el lugar donde, bueno, su, su ejército, el que los representó, perdió aquella guerra de secesión. Eh, una, una situación que, que todavía eh, repercute en, la, en, el, en el pensamiento de los, de los americanos. Eh, dicho esto, vamos a mencionar algunas cuestiones que, que tienen que ver ya con lo que es el orden nacional y nuestra propia eh, situación como consumidores. El gobierno ha dispuesto... Eh, el congelamiento de precios por resolución a falta de haber logrado un acuerdo con los empresarios. Ustedes recordarán que ya veníamos hablando de esto la semana pasada, eh, ayer dijimos que se había hecho un compás de espera desde el lunes de 12 horas, bueno, finalmente el acuerdo como se imaginan esas cuestiones no llegó y de esta manera se va a poner en marcha este plan para retrotraer los precios de los productos de consumo masivo a los valores que estaban vigentes al primero de octubre de, de este año, de este mes. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, fue quien hizo el anuncio a partir de que hoy va a entrar en vigencia una resolución con la que se va a poner en marcha este plan para retrotraer los precios de productos de consumo masivo 
a los valores vigentes al 1 de octubre pasado. Eh, dialogando con la prensa, Feletti dijo que en el gobierno hay una vocación sostenida de seguir dialogando con las empresas y advirtió que eh, el comunicado de prensa que emitió la Copal no ayuda en las conversaciones que se vienen llevando adelante. El gobierno va a publicar en el boletín oficial esta resolución de la Secretaría de Comercio Interior, de la cual es titular eh, Feletti, donde... Eh, bueno, se va a establecer ese congelamiento de precios para 1.432 productos de la canasta de consumo masivo que van a ser o deberán ser comercializados con los valores que tenían al 1 de octubre pasado durante los próximos 90 días. Eh, Feletti aseguró que el nuevo programa que alcanza esa cantidad de productos eh, con precios será equivalente al vigente eh, programa de precios cuidado, pero un poco más ampliado, mucho más amplio, con más del doble de productos. El funcionario señaló que su objetivo es asegurar que los 90 días que vienen eh, haya cierta estabilidad en los precios para facilitar la expansión de eh, el consumo. Había una necesidad de intervención, los números del INDEC me avalan, dijo Feletti, y en muchos casos hubo aumentos del 10 al 25% en la primera quincena de octubre. Y en tanto el secretario de Comercio Interior también confirmó que este miércoles va a mantener una reunión con el gobernador Axel Kicillof y con intendentes bonaerenses para poner a disposición la lista de productos y conversar sobre los alcances de la medida. Creo que eh, hay algunos productos más que todavía están en estudios, la, que la lista se estaría ampliando y esta canasta incluye una lista amplia de bienes de almacén, lácteos, panificados, congelados, bebidas, artículos de limpieza, higiene, cuidado personal, perfumería y también artículos de eh, escolar, de, de la actividad escolar. Desde la Secretaría detallaron que hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72% de la lista. Bueno, esta es la noticia. Ahora resta saber eh, cuánto de efectividad eh, hay en, en todo esto, ¿no? en esta medida que se está tomando. Si sí, lo veremos en el interior. ¿Sí qué? Si lo veremos en el interior. Si lo veremos, el, el, el método de cumplimiento, de efectivo cumplimiento, eh, si el gobierno tiene un verdadero poder de policía en el buen sentido de, de, de hacer cumplir esta, 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 esta lista, que ya parte desde un punto eh, complicado, que es que no hubo acuerdo, es una resolución, es una cuestión eh, unilateral. Entonces, eh, es como que eh, se manca desde, desde el arranque, en la partida. Eh, veremos, veremos lo que ocurre. Eh, y también si llegado el mes de enero, creo que el 7 de enero, cuando se vencen los 90 días, eh, esa situación eh, puede prorrogarse un poco más. Eh, o, o pegar el salto. O pegar el salto. O si ya a poco de andar... Eh, o, o pasada la, la fecha clave de las elecciones, eh, se ve si la medida es eficaz o no. ¿Mm? El gran cuco del desabastecimiento. También, exactamente. Eh, y, y, y es cierto que hay una, una, una situación que, que, que es muy difícil, eh, ya lo veníamos diciendo cuando, en, el, en el tema del consumo, por, la, por los precios de, de frutas y verduras, las, las, eh, la, la cantidad de, 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 
de, de disparadores que hubo en los precios de, de esas cuestiones de la canasta básica, ¿no? Porque en esos mil y pico de productos hay cuestiones que, que uno solo consume ocasionalmente. Yo por ahí vi helado. ¿Cuántas veces consumís helado? O sea, una vez a lo mejor en la semana o ocasionalmente. Al menos en estos periodos, ¿no? Después cuando llegue el verano se verá. Pero... Eh, hay, hay una lista que, que es un poco más eh, reducida, más básica eh, y que a lo mejor eh, eh, hubiera sido necesario poner más el foco ahí en lo que es el consumo diario permanente eh, lo que es eh, aceites, lácteos, eh, ese producto fresco que una familia necesita y a propósito de eso, una familia debió reunir 70.532 pesos para no ser pobre eh, a veces eh, eh, nuestras dudas son enormes eh, para saber si realmente hay a veces hogares donde ese ingreso se logra alcanzar ¿Mm? Eh, ojo, no confundamos donde eh, por allí hay un, un lugar donde sí eso se supera holgadamente con, con un solo integrante del grupo familiar, pero hay lugares donde ese ingreso tampoco alcanza ni siquiera con dos ¿m? con dos eh, personas. Una familia, eh, esto de acuerdo a los precios de los productos que integran la, la famosa canasta básica alimentaria que registraron en septiembre un nuevo incremento del 2,7% lo que ha determinado que una pareja con dos niños de corta edad necesitarían percibir ingresos eh, por 30.013,82 para comprar la cantidad de comida mínima para la subsistencia y no caer en la indigencia. Eso lo dijo ayer el, eh, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, y 70.532 para no ser pobre. Eh, eh, la canasta básica, que además de alimentos, reúne indumentaria y transporte, aumentó 3,2 en septiembre, por lo que el mismo grupo familiar necesita justamente eso que mencionamos, esos 70.532 pesos. Eh, eh, es muy complicado y... y... También eh, a veces eh, a simple vista se ve los lugares de consumo de, 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 o de adquisición de productos de consumo masivo no tienen la, la, la cantidad de público que se, que se supieron ver en otras épocas ¿eh? o que se supo ver en, otro, en otros momentos. Hay, hay siempre tiempo, hay espacio... Eh, y allí donde eh, trabaja una línea de cajas o, o hay una línea de cajas que, que son cuatro, cinco, media docena, bueno, siempre está ocupada por a veces una sola persona, eh, una sola caja. Eso es también eh, un, un modo, un ejemplo de que no, no hay una afluencia eh, de público y le, no se ven la que en ese consumo más que lo, lo necesario para el momento para, para el, 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 el lo del día o lo de mañana ¿eh? no, no mucho más eh, en los primeros nueve meses del año el valor de la canasta básica alimentaria se ha incrementado 32,3% no estamos hablando de la inflación ¿eh? que eh, se, se nutre de, de, de estos elementos pero es otra cosa, pero lo que es la canasta básica alimentaria se ha incrementado en estos primeros nueve meses 32,3% y el costo de esa canasta básica eh, total también avanzó 30%. Esta diferencia entre ambas canastas se debe a que los precios de las tarifas del transporte y los servicios públicos tuvieron incrementos por debajo de los alimentos. Bueno, porcentajes más, porcentajes menos, lo cierto es que es una situación complicada. Veremos si este... Esta situación 
eh, de, del congelamiento que impuso el gobierno sin el acuerdo <coughs> perdón, de los empresarios, tal como lo, lo dijo Feletti, bueno, tiene algún éxito. Por lo pronto somos eh, cautelosamente pesimistas. La otra cosa es que veo que de, de determinadas provincias tienen distintos precios. Sí. Uh -huh. Tomo sí. como referencia un producto que utilizo a diario, que es el café Dolca, uh -huh. el de 170, el Nescafé de Dolca, en Buenos Aires y Capital, 526, y en Mendoza, 331. Ajá, mira vos. Gran eh, vos, vos tenés la lista ahí en la pantalla, ¿sí? Sí, sí, sí está publicada. De... Sí, seguramente muchos van a acceder a ella porque la van a tener. Eh, no aclara eh. si es la variante suave o la variante fuerte. Pero bueno, gran dispersión de precios de acuerdo a la provincia. Sí, o también hay, hay una situación, a veces no, no sabemos por qué justamente tendría que ser al revés el caso, más caro en Mendoza que en que, que aquí, ¿no? Eh, la otra cosa que por, yo lo, lo he visto a menos precio en algunos supermercados y van a decir, bueno, como es el test del tope, lo llevamos al tope. Claro. También sea un, sí. un caso también paradójico hay, de inversión, de, de aumentar. También no somos inocentes en que eh, la, la, la discusión de Feletti con los empresarios es que está jugando con los actores más, eh, más bravos. De, de... Sí, de hecho el, el que más se opuso fue Molinos. Claro, no son, no son nenes de pecho. No, 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 son los formadores de precios. No orinan agua bendita estos caballeros. Eh, después por, por cascada cae a, a la, al ámbito local. Eh, bueno, eh, muchos eh, te hablan o te susurran al oído que, está, que las remarcaciones están, que son permanentes. Bueno, eh, todo depende de cómo viene desde arriba hacia abajo esa situación. No es una situación sencilla, eh, fácil de, de, de corregir. Creo que estamos entrampados en esto desde hace décadas y no logramos eh, o, o no logra la Argentina eh, tener una, una cuestión resuelta como es el de la inflación, que carcome y se, se come los ingresos y los bolsillos de, de, de todos los argentinos. Y los que tienen la, la, desde el otro lado que están desde el llano, ninguno tampoco da una receta efectiva. No, no, eh, los que están en la oposición. O cuando están ahora o cuando están... Ni siquiera tienen, digamos... Este, oposición y representación partidaria uh -huh. en el Congreso claro. pero ninguno da la receta efectiva eh, es, es, eh, es una cuestión que no, 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 se, no, no se acierta no se acierta con la receta eh, viene quien dice que menos debe emitir menos etc. sí la emisión y otros que dicen que no es ese el, el tema entonces no sabes a quién hacerle caso ya eh, hoy hablaba en el cierre del programa Ventemilia sobre el, el, el a veces el tema de, de determinadas políticas que, que necesita de consensos básicos elementales creo que el único que tenemos en, en, en concreto en la Argentina es el de Malvinas que bueno nadie sería capaz de decir que, que no son argentinas que no tenemos eh, derechos hubo quien dijo que sí hubo, hubo quien tiene pero pero creo que total demos demos démosle la isla dijo eh, claro Patricia Bullrich. Eh, Patricia Bullrich, sí pero digamos eh, hay eh, en la generalidad es una cuestión que, que aglutina que agrupa que coecciona digamos el pensamiento en que eh, eh, son son argentinas se debe defender o sea eh, estamos todos bajo de una misma de una misma 
defensa o un mismo objetivo y con lo, y con similares argumentos con al, con algún matiz eh, que lo, lo pueda diferenciar pero no mucho más pero después no no logramos no no logramos eh, bueno ponernos de acuerdo eh, y por allí andaba Massa declarando el fin de semana en, en reportajes que salieron en algunos diarios eh, en esas eh, entrevistas exclusivas que se aprovechan para las ediciones de los domingos diciendo de los, los consensos necesarios post eh, elecciones y ya le salieron a decir que no, que no están interesados bueno, eh, es muy difícil eh, eh, digamos en esta situación poder, poder tener algún avance eh. Eh, nos, nos hace pensar que, que seguiremos así eh, por mucho tiempo más eh, no creo que los melones se acomoden solo cuando por más que el carro se ponga en marcha como, como se usa a veces ese refrán bueno, ahí está sin acuerdos con empresarios, el gobierno impuso el congelamiento de un poco más de 1.400 productos cuyos valores se van a retrotraer al primero de octubre y la lista se está publicando. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileto de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas, artículos de limpieza, excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios, calle La Rioja sin número, teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Neutral Mix. Nutrición animal de bovinos, cerdos y equinos. Líder en el país en productos de concentrados proteicos y distribuidores de Betty Pharma. Neutral Mix. Desde la ciudad de 9 de julio para todo el país. Ruta 5, kilómetro 261. Teléfonos 02317 611 612 611 613. Visita nuestra página www.nutralmix.com.ar no hay pan que por bien no venga Panadería Bedia En la esquina de Tucumán y Robio Te espera con el más rico pan Facturas, galleta de campo Prepizzas, pan para hamburguesas Pan de miga y mucho más Panadería Bedia En Tucumán y Robio Teléfono 2317-445-728 Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Si buscas algo de todo esto, bulonería, plástico, electricidad, pintura, agua, gas, acércate a Ferretería La Esquina. Además, bazar, regalería, mimbre y toda la línea de productos Colombrar. Ferretería La Esquina, Edison y Tucumán, 9 de julio. Teléfono 02317-524152. No lo dudes, Ferretería La Esquina. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. 
un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. viernes, 8 a.m. Abrís la ventana y dejás que entren las noticias. La Ventana Radio, con la conducción y el estilo comprometido de Carlos Graciolo. Todas las primicias, entrevistas y la más acertada selección informativa en la emisora que vos elegís. Forti, 106.9 FM. Bueno, hablábamos del territorio COVID. Tras 19 semanas de caída, los casos diarios han vuelto a crecer en la provincia. Se registraron 357 contagios de coronavirus, que fueron 24 más que la anterior medición, y también subieron en la ciudad de Buenos Aires. Este promedio diario de contagios de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, ustedes notarán que casi no hemos hablado en los últimos tiempos, casi en este durante este mes, eh, porque son irrelevantes los casos... 9 de julio mismo, sin, eh, con eh, días sin casos activos, eh, bueno, con un caso, con dos, un, con casos que son ambulatorios, bueno, con muy pocos sospechosos. Eh, en la provincia eh, fue de 357 en las últimas eh, siete jornadas, esto estamos hablando del promedio, y se mostró un en alza nuevamente tras 19 semanas de caídas y 20 del pico de 12.008 que fue en mediados de mayo. Los eh, 357 casos diarios de promedio corresponden al el periodo que fue del 11 al 17 de octubre, o sea que finalizó el, el último domingo. Son 24 casos más por jornada con respecto a la medición que era del 4 al 10 de octubre cuando hubo un promedio de 333 infectados por día. Tampoco es una suba muy, muy relevante, tampoco es eh, significativo lo que pasó en Lincoln, que hablábamos de una residencia geriátrica, porque bueno no, no, no se registraron más, más cuestiones en esa ciudad, al menos hasta este momento, las 8.48 de este miércoles, pero bueno, no, no hubo... En esa, en esa ciudad eh, otros hechos que, que avalaran la posibilidad de que sí eh, había allí un, un, un caso, una situación que se había disparado eh, peligrosamente. Fue solamente eh, en esa residencia geriátrica y estaría eh, acotado a ese lugar. El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron confirmadas 1.333 nuevos casos de coronavirus y otros 34 fallecidos en el país. Desde el inicio de la pandemia se han infectado ya 5.274.766 personas y de esa cifra 115.737 perdieron la vida por la enfermedad. De todas maneras, bueno... 
eh, también la vacunación ha avanzado, eh, es notoria y eh, se dan estas situaciones eh, de cifras eh, muy bajas producto de esa influencia de la, de la vacuna. Lo, lo que no hay noticias, no hay avances, no, no hay mayores novedades, son lo que tiene que ver con la eh, tercera dosis, eh, la aplicación de la famosa tercera dosis. Eh, pero seguramente que más de eh, una de esas situaciones se vaya a conocer en, en, próximos, en próximos meses eh, o semanas tal vez. Eh, hay también una jornada de lucha contra el grooming, es un programa interministerial bonaerense, Cuidarnos en Red, que va a realizar hoy más de 50 actividades en el marco de la primera jornada provincial de lucha contra el grooming y el acoso sexual en entornos digitales hacia niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Justicia Provincial informó que se va a que se prevé en realidad la participación de aproximadamente 10.000 personas entre niñas, niños y adolescentes, jóvenes, trabajadores y funcionarios de distintas áreas públicas de la provincia y municipales. La actividad de promoción y de políticas de cuidado se va a realizar simultáneamente en 40 localidades bonaerenses en las que habrá talleres charlas, intervenciones culturales, capacitaciones y entrega de material y materiales de prevención en plazas y en diferentes barrios bonaerenses. Eh, la decimonovena fiesta nacional del asado con cuero, que es uno de los principales eventos gastronómicos de la provincia de Entre Ríos, se va a realizar en noviembre en la ciudad de Viale y su comisión organizadora ayer convocó a los asadores de todo el país a participar del concurso para elegir al mejor asador argentino de asado con cuero. Ya Juan Jara está eh, desplegando eh, como una, una, un trapo, algo que es para limpiar o tener envuelto el brazo cuando está al lado de la parrilla, más el mate necesario para, mientras la llama, la brasa y toda esa historia del asado con cuero está en su apogeo, bueno, eh, to ir tomándose un matecito. Tenemos declaraciones. A ver. Y no quiere saber nada. Oposición total. Oposición total. Eh, se han anunciado también los precios para los tickets para los eh, tres días que dura este festival que va a prender el fuego el 18 de noviembre, pero que va a comenzar formalmente el 19 y se extiende hasta el, el domingo 21. Bueno, Viale, ¿eh? 57 kilómetros de Paraná, declarada Capital Nacional del Asado con Cuero en julio del 2017. No, el gobierno nacional lo declaró, ¿Ah, sí? ¿eh? el, el anterior gobierno, así que, bueno, en Viale, eh, la capital del asado con cuero. Eh, creo que una sola vez comí asado con cuero. ¿Comiste alguna vez? No recuerdo, no, uh -huh. no tengo recuerdo. No, es todo... no, tiene, no tiene, digamos, ningún aditamento, salvo que el cuero tiene que sacarlo. Claro. Eh, Dicen que se hace de otra manera, pero bueno, se hace la llama, etc. Eh, sí, por allí hay quien dice, ¿y esto del asado con cuero? <risa> bueno, eh, estamos en el tramo final de la ventana y tenemos a nuestro especialista, eh, 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 un poco auto autoinfligido eso de especialista en el tema deportivo porque le puede entrar a cualquier otro tema pero bueno este pero como sabe pero como sabe buen día Santiago bien pero hoy vine yo así que viniste vos eh, un saludo grande al especialista eh, ¿Cómo andan? buen día 
Eh, no, no, no te tuvimos que agarrar del cuello para que vengas, ¿eh? Jamás. ¿Eh? Digo. No, eh, pero bueno. Sobre el estribo. A, a, antes de que pero ¿sabés lo que pasó? Ah, bueno. No, ayer, nadie lo agarró en el cuello. Ayer ¿no? nadie lo agarró en el cuello. Ayer hubo. A un... ver, terminé muy temprano la jornada de ayer eh, y me desconecté del mundo. Así que eh, vamos a un caso testigo de qué pasa cuando te desconectas de. Bueno, de... hubo un técnico del fútbol argentino que acogotó literalmente. Ah, sí, pero eso, no, está bien, hubo sí, tiempo, sí sí sí, sí. sí, sí, sí. El caso de Germán Delfino con ¿Cómo? Sebastián Becasese. Sí, claro. Lo acogotó a Becasese, a otro técnico. No, fue sí. en el atardecer de ayer. Claro. Tampoco me, me, me había pagado tanto tiempo antes. ¿Viste el primer eh, por lo menos son, son dos personajes que suman episodios no, no, no son pero me parece que uno más que otro ¿eh? quizás por, por la, las formas que muchas veces tienen que ver en, en cuanto a los contenidos eh, pero no, no 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 tienen no es que son dos personajes o dos dos, dos personajes bien entendidos ¿no? del fútbol que, que no cuenta con antecedentes ambos han tenido episodios diferentes eh, en, en su carrera eh, pero bueno Veremos cómo continúa esto de, de la Liga Profesional de Fútbol en esta cuarta fecha entre semana que ya se está desarrollando, que comenzó ayer, que va a terminar mañana, quizás con el partido más importante que va a ser el de Talleres frente a River, mañana por la noche en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa, a partir de las 21.15. Pero lo importante para el día de hoy... Tiene que ver con la presentación de Boca como local frente a Godoy Cruz, 21 a 15 el horario para ese partido. Y antes la actividad va a comenzar a partir de las 2 y, 2 y media de la tarde en el partido entre Arsenal y Gimnasia de Grima La Plata. 16 45 es el horario para San Lorenzo Lanús. 19 horas, dos partidos. Estudiantes frente a Atlético Tucumán y Banfield frente a Huracán. Ya dejando un poco paso a lo que va a ser el final de la jornada con el partido que te mencionaba primeramente entre Boca y Godoy Cruz a partir de las 21 a 15. Mañana continuará esta eh, fecha de la Liga Profesional de Fútbol, la fecha número 17, y ya van a quedar solamente, eh, justamente, ocho fechas para disputarse entre semanas, y si te interesa el dato, solamente va a quedar una, una para sola. disputarse. Uh -huh. eh, allá por finales de noviembre, eh, 24 de noviembre más o menos, ese, ese miércoles será con un día antes y un día después, los días programados para la última fecha entre semana de, este, de esta liga profesional, bastante particular porque es a un solo partido con eh, una cantidad de equipos inaudita prácticamente en gran parte de los torneos eh, de los diferentes países del mundo, con 26 equipos, sin descensos, bueno, con, eh, sin hinchas visitantes y con un montón de agregados que se puede seguir mencionando de, de este bendito fútbol argentino. ¿Te sobran 200 dólares? Nunca sobra eso, pero bueno. Si te sobra. Podemos hacer el esfuerzo y cederlos. Eh, te tiene que sobrar un poquito más de 200 dólares. Bueno, arrancaste por 200 y ahora claro, me Claro, ya aumentó. Porque es el costo que va a tener la entrada de la final de la Libertadores en Montevideo. ¿eh? Los precios de la Conmebol. Eh, sábado 27 de noviembre en el Centenario va a tener un costo de 200 dólares. ¿eh? Informado ayer por la Conmebol. Pero hay que llegarse hasta allá. Claro, un poquito más porque, bueno, traslado hasta... Hay que cruzar el charco eh, en el... Sí, en realidad no, no hay ningún charco que cruzar, sino bajar por el estado de Río Grande do Sul, todo lo que tiene que ver con... Eh, el, los, los brasileños. Los brasileños los no, que bueno, que pero si como, es, como argentino, si querés ir... Eh, Me parece que va a haber alguna limitación para la venta a público que no tiene que ver con los dos equipos en cuestión. Y o sea que se van a vender directamente por los, público local. Por los participantes Para los participantes y, uh -huh. y habrá algún remanente para el público eh, Montevideano o uruguayo Que claro. se quiere acercar no, uh -huh. 
eh, más allá de cualquier conjetura, me parece. Igual no, no me parece un número tan elevado. Es un espectáculo de primer nivel mundial o uno de los grandes eventos deportivos que tiene el fútbol eh, en el año calendario. Eh, los, 200 dólares. Que nuestra moneda esté devaluada es otro tema. Los hinchas de Palmeiras y Paranaense, porque también está el sábado 20 la Sudamericana. Exactamente. O sea, los eh, de mm, Paranaense sería y Palmeiras van a ocupar la cabecera Ámsterdam. Sí, son las dos definiciones continentales que tiene la Conmebol, tanto la Sudamericana como la Libertadores, será 100% con participantes brasileños. Claro. En un llamado de atención a lo que deberá pasar en el próximo tiempo, en el uh -huh. breve tiempo que nos queda por delante, para ver cómo solucionar este, esta cuestión. Y, ¿no? y Bran, Bragantino y Flamengo van a destinarse a la de enfrente, la Colombes. ¿Mm? Eh, y las laterales, Olímpica y América, serán para hinchas neutrales, sobre todo uruguayos. ¿Mm? Para, bueno, eh, para la Libertadores, acá viene la aclaración, van a costar 500 y 650 dólares. Eh, y para la Sudamericana, 200 y 400. Sería un poco resumiendo, ¿no? El, el, sí, el costo. Sería de, Pero, un poco eh, más oneroso. Exacto. No se quejen del fútbol local después. ¿Qué están 300? Bueno, pues... pero hubo entradas para la selección de 100 dólares. Uh -huh. Dólar oficial, dólar paralelo, el que, el que gusten ubicar. Eh, Me imagino que oficial. Estuvo, estuvo rondando eso, una entrada para ver un no te van a cobrar el Acá estamos hablando de una final, una definición continental para equipos que nunca han llegado a esa instancia. Por ejemplo, Bragantino, el equipo de la cerveza de la bebida energizante. Ajá. Eh, que eh. Tiene, tiene equipos por diferentes lugares del mundo. Ayer uno de ellos fue el que enfrentó al PSG de Lionel Messi. Uh -huh. el, el Leipzig, el Red Bull Leipzig de, de Alemania tiene fuertes fondos. ¿Tiene algún equipo en Uruguay también? Eh, el, no, el, en Uruguay tiene representaciones el grupo de, del City, el grupo del City, City, que es el, el torque. dueño de justamente de Manchester City, de, claro. de New York City, de equipos en Australia. En diferentes lugares del mundo los muchachos han dejado un, una suerte de tech el juego de estrategia, táctica de estrategia de guerra, uh -huh. que alguna vez jugamos con algún dado, bueno, eh, una suerte así, colonizando con clubes diferentes capitales y capitales económicos de, de, del, del globo, ¿no? Tratando de captar algún talento, algo de eso. Inversiones, que claro. tienen que ver justamente con la compra y venta de jugadores, con la llegada de sponsors. Uh -huh. eh, muchas veces el, el main sponsor, el sponsor principal. Eh, en un equipo de primer nivel se replica justamente en, en la filial. Uh -huh. en, pasó con el Manchester City en, en Inglaterra, tuvo el mismo sponsor justamente también y hasta en la misma, en la misma vestimenta en, en el caso de, del equipo de New York. Uh -huh. Y así podemos seguir. Pero la bebida energizante, que es quizá el caso más emblemático, tiene hoy también el equipo Salzburgo, un equipo austríaco donde juega Nicolás Capaldo, que salió de Boca. Eh, va a jugar hoy frente al Wolfsburgo. Habrá que ver a, a alguien que nos explique qué, qué, qué significa Burgo, ¿no? Que tantas ciudades hay con, con ese. Eh, eso, sí, justamente. Sí, Perfecto. Sí. No, eh, algo que tenía que buscar. El, el, bur dice. el burgués era el que se asentó en las ciudades. Bien. Eh, bueno, hoy se justamente dos equipos con nombre de, de, de origen de ciudad, porque Salzburgo frente al Wolfsburgo por la Liga de Campeones. Bueno, el equipo austriaco es el que tiene el patrocinio también de la bebida energizante de Red Bull. Que, Bien. que es el, el sponsor, el, el real capital, capitalista del, del Bragantino, este eh. equipo brasileño que va a jugar la, la final de la Copa Sudamericana. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes, ser esta mañana. Eh, 9 de la mañana, eh, por allí andaba la paloma. Eh, la primera paloma, me parece, con estudio propio de, de radio en la, en la República Argentina, al menos. Eh, gracias, eh, Miguel. Eh, nos vamos.
Nos vamos mientras está la gente de Un Plan Perfecto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muy bien, si no se va Santiago, quiero hacer una... Quiero que relate una experiencia. A ver. No. Pero es larga la experiencia. No, no, por eso. Si por no eso, bueno, cerramos, nos despedimos sí, hasta sí. mañana sí. a las 8 como todos los días. Hasta entonces. Bajamos la persiana por hoy en La Ventana Radio. Compartimos las principales novedades de la jornada para conocer dónde nos encontramos situados. Junto a la compañía de Carlos Graciolo, nos encontramos en nuestra próxima edición. Solo por FM 106.9. Fortnite.